0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 아, 여러분 요즘 모임 회비를 입금하거나 또 단체 회식비를 나눠낼 때 어떤 방법 선택하시나요 물론 통장 들고 카드 들고 은행으로 달려가던 시절도 있었습니다만 이젠 스마트폰 하나면 해결되는 경우 많습니다 아, 2007년 스마트폰이 세상에 처음 공개됐으니까 불과 13년 전일인데참그 시절 아주 먼 옛날 얘기처럼 느껴지네요. 이젠 굳이 계좌가 있는 전통은행의 사이트에 접속하지 않고도 스마트폰 버튼만 탁 누르면 송금이 되는 편리한 세상이 됐는데요 이렇게 IT 기업의 서비스 영역 빠르게 넓어지고 있습니다. 2020년 금융시장에 불어올 변화와 혁신의 바람 기대가 되는데요. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 관련 소식 자세히 살펴볼 거고요. 2020 핫트렌드 시간은 초개인화라는 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. KBS 지일라디오 빅데이터를 보는 세상 듣고 계십니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 IT 관련 문제 내드릴 텐데 어, 요즘 신용카드나 계좌 정보를 스마트폰 앱 등에 미리 등록해 놓으신 분들 많죠? 전 사실 이런 거 굉장히 느린데 그래도 저도 작년부터 시작했습니다. 어, 미리 등록한 지문이나 비밀번호 입력만으로도 돈을 지불할 수 있잖아요. 이 서비스, 공인인증서와 같은 복잡한 결제 절차를 거치지 않기 때문에 편리하게 이용할 수 있고요. 어려운 절차 때문에 구입을 포기하는 사례 또한 줄일 수 있습니다. 어, 스마트폰을 단말기로 사용하기 때문에 스마트페이라고도 불리는 이 서비스, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 일시불, 2번 할부, 3번 외상, 4번 빅데이터가 알려주는 2020핫 트렌드. 서울대 소비 트렌드 분석센터의 전미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 소개해 주실 2020년 주목해야 할 소비 트렌드 키워드가 초, 개인화입니다. 개인화도 아니고, 네. 초가 붙었어요. 하이퍼, 뭐
1: 이렇게 영어로 붙죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 그러면 이건 또 굉장히 또 다른 개념, 뭔가, 뭐가 업그레이드 된 그런 느낌일 것 같은데요. 네,
1: 맞습니다. 아주 정확하게 이해를 하셨어요. 보통 우리가 비즈니스 하실 때 개인 사업을 하시거나 기업 활동을 하실 때 고객을 세그먼테이션을 잘해야 한다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 세그먼테이션이 영어긴 한데 이게 렇 분류라고 할까요? 음. 어 아무래도 천명은 너무 많으니까 비슷한 나이나 뭐 성별이나 취향이나 뭐 소득 수준이나 이렇게 사람들을 한 30명씩 100명씩 묶어 갑니다. 이런 것들을 세그먼테이션 한다라고 하는데요. 이를 테면
0: 이렇게 분류를 그렇죠. 좀더 세분화해서 네. 그룹화 한다.
1: 예, 예. 뭐 이렇게 해서 음. 그 그룹에게 맞춰서 우리가 비즈니스를 해야 된다. 이런 얘기를 많이 하시는데 그러니까 맞춤
0: 요구 맞춤 그렇죠. 예, 예.
1: 이제는 그 세그먼테이션 그러니까 분류화 그룹화가 아니라 1,000명의 어. 어, 소비자가 있으면 그냥 1,000개의 각기다른 시장이 있구나 이렇게 보는 게 개인화예요. 그냥 개인에게 좀 맞추는 거고요. 아 그게 개인화. 네, 네. 네네. 이제는 그 개인화를 더 개인화해서 한 명의 소비자를 하나의 시장으로 보는 것이 아니라 이 사람이 지금 어떤 상황과 맥락에 놓여있지? 그래서 이 사람을 아... 0.1명으로 보는 겁니다. 10.1명의 시장, 10개의 시장이 있는 거죠. 이렇게 사람들을 더 개인화시켜서 그 상황에 맞춰주는, 최적화해주는 그런 기술들, 이런 트렌드들을 초개인화라고 정의됩니다.
0: 아, 정말 초초초세분화하는. 그러니까 사실 그렇죠. 개인도 어떻게 보면 그 어떤 상황이나 아, 설정에 따라서 굉장히... 아 이렇게 분류를 했지만 사실은 굉장히 좀 다른 선택을 할 수도 어, 있는 거죠 그렇죠.
1: 제가 네. 뭐 취향은 제가 옷취향은 예를 들어서 제가 얌전한 스타일을 좋아한다 하더라도 해외여행을 앞두고 있을 때는 조금 과감하게 선택할 아, 수도 있고. 맞다. 그렇지. 어떤 친구를 만날 때 상사와 있을 때 회사를 갈때이 상황별로 사람은 살짝 바뀌잖아요. 네. 뭐 그런 것들을 이제 맞춰줘야 한다. 이런 개념이 초개인화라는 아, 키워드입니다.
0: 세상에. 정말 기업하시는 분들. 힘들겠다는 맞습니다. 생각이 드는데요. 아, 진짜 그 개념을 좀더 구체적으로
1: 또 설명을 해 주신다면요. 네. 이거를 사례로 살펴보시면 네, 네. 훨씬 이해가 좋으세요. 자, 이걸 설명드리기 전에 제가 먼저 데이터에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. 네. 우리가 빅데이터 코너기도 하고요. 그렇죠. 제가 말씀을 드리면 여러분 저 버스 정류장에 서 계시면 전광판에 뭐 508번 버스가 혼자 여유 이런 것들 뜨잖아요. 그거 어떻게 되는지 생각보다 많이들 모르세요. 저는. 어, 근데 그냥 정말 어, 편리하다고만
0: 생각했지? 네. 아 좋다. 그렇죠. 이런 사람들이 참, 세상, 우리나라 맞아요. 참 살기 좋은 나라. 뭐 이런 생각만 했지 그걸 멀리는데 네.
1: 모르시더라고요. 저도 진짜 몰랐습니다. 저는요 기사님께서 운전하시다가 한 번씩 돌아보시고 야 사람 많다 싶으시면 버튼을 눌러가지고 그걸 바꾸시지 않나 그런 생각을 했어요. 아닙니다. 이거 절대 아닙니다. 이건 아, 바보 같은 생각입니다.
0: 저 바보 같은 생각을 네. 했습니다. 네. 네. 네.
1: 원래 이 원리가 생각보다는 네. 단순한데요. 우리가 버스를 탈때 교통카드를 찍습니다. 그리고 내릴 때 환승하려고 또 찍잖아요 네, 네, 네. 그럼 버스 입장에서 탈때 찍은 사람 빼기 마이너스 내릴 때 찍은 사람을 하면 버스에 남아있는 잔류 인원이 계산되어서 고그 숫자를 기준으로 숫자가 크면 혼자 불이 켜지고요 그 숫자가 작으면 여유불이 켜진다고 합니다 생각보다 단순하지요
0: 어, 아, 그러네요. 네,
1: 사람들이 네. 뭐 이렇게 빅데이터다 해서 굉장히 복잡하게 생각하시는데 음. 뭐 생각보다 이 백이라는 단순한 수식을 가지고 이렇게 정보를 만들어내는 것을 데이터를 활용하는 최근의 어떤 어, 화두인데요. 네. 여기서부터 이제 최, 초개인화가 시작될 수 있습니다. 어, 그래요? 네. 예. 왜냐하면 자 이제는 제가 버스 얘기를 했으니까 계속 버스를 얘기하겠습니다. 네. 서울에 예를 들어서 사당이라는 지역이 있습니다. 네. 제가 거기 서서 버스를 기다리는데 사당역과 조금 가까운 고속버스터 거기는 몇점 거자만 가면 금방 내릴 수 있어요. 거기서 제가 친구를 만날 때하고 제가 거기서 조금 더 멀리 고속버스 터미널을 거쳐서 예를 들면 잠실까지 한시간을 가는 거기까지 가서 친구를 만날 때하고 상황이 다르잖아요. 제 의사결정이 조금 바뀔 수 있습니다. 예를 들어서 제가 사단까지 고속버스 터미널 가까운 곳까지만 간다면 지금 다리 아프니까 텅텅 빈 버스 기다려야지 이렇게 의사결정하고요. 아주 여유롭게. 그렇죠. 멀리 갈 때는 일단은 사람이 있어도 타는 것. 중간에 환승역인 고속버스 터미널을 거칠 때 그때 사람들이 우르르 내리면 그때 앉아야지 이런 계산을 할수 있겠죠 그러니까 앞에서 말씀드린 것처럼 저는 한 명이지만 제가 지금 친구를 어디서 만났냐에 따라서 제가 필요한 정보는 좀 달라지고 제 의사가 좀더 바뀝니다 그래서 이렇게 핵심은 사람의 상황, 맥락, 뭐 컨텍스트 이런 것들을 따져서 기업들이 비즈니스 하는 것이 이제 초기인화라고 아. 하겠죠
0: 버스 사례를 들으니까 좀더 진짜 구체적으로 와닿는 것 같아요. 어떻게 보면 앞에 초 하나만 붙었을 뿐인데 개인화하고는 정말 또 다른 그렇죠. 개념이라는 생각이 듭니다. 근데 진짜 이초 개인화를 뭔가 비즈니스에
1: 접목하려면 데이터 활용을 잘해야겠어요. 맞습니다. 사실은요. 예. 이게 모든 기업들이 하고 싶은 약간 꿈같은 이야기인데 어렵습니다. 정말 예. 어렵습니다. 이런 경험들 아마 거의 다 해보셨을 거예요. 이 방송 들으시는 분들 모두 경험해보셨을 텐데 제가 어느 온라인 한 쇼핑몰에서 그 다음날 주문해 주는 굉장히 빠른 배송을 이용해서 물건을 하나 산 적이 있어요. 네. 참재밌는 경험을 했습니다. 그걸 이미 사서 받았는데요. 그걸 검색하고 구매하는 순간으로부터 한 열흘 동안 제가 국내에 있는 포털 사이트 접속만 하면 배너 광고 등떠 있잖아요. 그렇죠. 그 배너 광고가 제가 검색했던 그 제품에서 바뀌지가 않더라고요. 아, 그런 경우를 해보셨을 거예요.
0: 네. 정말 사실 그 인터넷 쇼핑 정말 요즘 많이들 하시니까, 어, 나이 물건, 그, 자신이 한번 클릭했다는 이유만으로도 계속 그게. 가 계속 뜨는데. 맞습니요 저는. 나 이거 이미 샀는데?
1: 그렇죠. <웃음> 어, 이제 예. 더 이상 관심이 하나도 없는데 자꾸 그것이 저를 따라다니니까, 아, 이 회사는 내가 검색한 기록만 가지고 있고 구매했다는 사실은 모르는구나. 이제 그런 어떤. 그렇게 짐작할 수 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 예. 아직은 한국 기업들이 우리 고객들이 지금 어떤 상황에 놓여 있는지 그 맥락들을 파악하기 위한 어떤 데이터, 어떤 모으는 수집력이라든지 분석 수준이 살짝 아직은 조금 어렵지 않나 그런 아, 생각합니다.
0: 그러네요. 아직 초세분화까지는 그렇죠. 잘 가지 못한 상황이라고 할수 있겠는데 그럼 또 발빠르게 이걸 활용하고 있는 뭐 기업들 있을까요? 네.
1: 초기인화를 뭐 세계에서 제일 잘한다. 이러한 평가를 받는 회사가 또있지요 해외 사례인데요. 아마 아마존 되게 아, 들어보셨을 맞아요. 것 같습니다. 정말 저 아마존 같은 경우에는 사실 책을
0: 사러 많이 들어가는데 아, 예, 예. 제가 관심 있어 할 만한 책들을 이렇게. 막그 분류를 해놓은 거 보면 맞아요. 좀 기, 와, 어떨 때는 정말 이렇게 무릎을 치게 만드는 경우가 있거든요. 네, 맞습니다. 예, 예. 특히
1: 이 배송 시스템에서 초기 인화를 또 굉장히 잘하고 있다고 하는데 요 사례는 아시는 분도 계시고 또 처음 들어보시는 분도 계시더라고요. 어, 이것도 이제 예를 들면은 저 같은 경우는 온라인으로 물건을 살때 어, 고민을 그 자리에서 끝냅니다. 살 거면 사고 안살 거면 말고 음. 이거를 한 이틀 정도 고민해보자 이런 걸잘안 해요. 왜냐하면 어,
0: 저랑 다르시구나. 네.
1: 잘 잊어버리거든요. 박사님은. 저는 금방금방 잊어버리기 때 <웃음> 때문에 어 웬만하면 의사결정을 빨리 하는데 또 말씀해 주신 것처럼 한뭐열을 이렇게 고민하시는 분도 계세요. 어, 저는
0: 그거 왜 시천말로 끌탕치는 그렇죠? 그렇지 않아요. 저희 남편이 들어가면. 그렇습니다.
1: 저희 <웃음> 남편은 무조건 그 장바구니에 넣어놓고요. 계속 한 열흘을 깔, 깔고 앉아있으면서 고민을 하더라고요. <웃음> 계속 들서 보고. 그렇죠. 저,
0: 혹시 세일은 네, 하나. 맞습니다. 보고,
1: 예. 네. 그런 사양들이 다 다른데 이것을 아마존은 안 돼요. 그래서 제가 접속을 하는 순간 아마존은 이런 반응을 보인답니다. 야, 잘 사는 여자 들어왔다. 이런 반응을 <웃음> 보이는 거죠. 저는 구매 확률이 거의 뭐 90%에 육박을 하는 거예요. 어,
0: 어머, 사시겠네, 이분. 그렇죠. 이렇게. 예, 그래서 예.
1: 저는 아직 살 것이 없어서 거기에 올라와 있는 마음에 드는 물건 한 20개를 이렇게 구경만 하고 있어요. 네. 그러면 그회사의 컴퓨터 그 슈퍼컴퓨터의 알고리즘이 분석을 하기 시작해서 그 20개 제품 중에 제가 구매할 확률이 높은 제품을 한 4, 5개를 선정해서 저희 집과 가장 가까운 물류센터에 미리 대기를 시켜놓는답니다. 그러면 또재밌는 것은 틀림없이 제가 그 중에 하나를 사게 된대요. 그럼 그것을 총알처럼 쏴준답니다. 그래서 배송 시스템이 굉장히 잘 빠르게 구축되어 있는 것 같고요. 반면에 와, 저는 그렇게 잘 사기 때문에 할인을 잘안 해줘요. 정가를 받아갑니다. 저는 정가도 잘 내거든요. <웃음> 반면에 저희 남편처럼 고민이 깊은 분들은 정가면잘안 사세요. 할인해줘야 사거든요. 그래서 한한달 동안 와. 깔고 앉아 있을 수 있습니다. 네. 이런 분들에게는 이제 아호전이 한참 있다가 나중에 쿠폰을 슬쩍 줍니다. 그럼 그런 분들은 할인을 받아서 구매할 수도 있어요 그래서 이 사람들이 지금 급한가 이 구매가 급한가 네. 어, 어느 정도까지 지불할 것인가 또 어떤 상황이고 성향인가 이런 것들을 분석해내어서 어, 상황에 맞춰서 다르게 이렇게 서비스를 제공하는 네. 이런 어, 배송 시스템 기대 배송 예측 배송이라고 합니다 이런 것들을 운영하고 있다고 해요
0: 저 지금 뭐라고 리액션을 반응을 해야 될지 모르겠는데 지금 소름 돋았어요
1: 그렇죠 제가 대단하네요. 뭐가 필요한지 무엇을 살지 이미 분석을 하고 있는 거죠
0: 세상에. 그니까 정말 그 고객의 성향까지도 좀 세분화해서 지금 다 분류를 해 놓은 거잖아요. 어, 그래서 지금 굉장히 지금 저처럼 우와 하시면서 들으시는 분들 많을 텐데, 아직까지 한국, 기업들은 그 정도까지는 안 갔다는 말씀이시잖아요. 어,
1: 노력은 하고 계시는데요. 이게 한국은 조금 어려운 이유가 한국은 데이터법이 좀 강한 편입니다. 그래서 개인정보를 음. 많이 보호하는데 예를 들어서 우리 기업들이 우리 고객들의 음. 맥락 정보를 알고 싶으면 다른 회사의 어떤 데이터를 가져와야 돼요. 음. 예를 들어서 가전회사들은 신혼부부의 어떤 상황들을 알고 싶을 거거든요. 이 사람이 결혼을 앞두고 있나? 이런 것들이 참 궁금할 거예요. 왜냐하면 저같이 결혼한 사람은 냉장고 한개 바꿔가고요. 신혼 부부 예비 신혼부부들은 한네개씩상하니까 아, 그렇죠. 얼마나 탐나 그습니까이 예. 사람이 예비인지 결혼을 할 건지 안할 건지 알 수가 없잖아요. 네. 그런데 이게 앞으로는 가능할 것 같은 것이 최근에 데이터 산법이 개정되면서 네. 이 데이터를 활용할 수 있도록 조금 어, 그 기회를 주고 있습니다. 아, 이게
0: 뭔가 좀 여유가 있어서 그렇죠 예. 예를
1: 들어서 기업이 가지고 있는 우리 고객 정보를 가명 정보로 만들어요. 제 이름 지우고 제 나이를 지우고 이것을 아. 뭐 홍길동 이런 식으로 살짝 바꾼 다음에 뭐 성별 나이 대 살짝 그렇게 좀 가명으로 만든 다음에 기업들 사이에 거래를 할수 있게 합니다. 그러면 앞으로는 어 예를 들어서 가전 회사나 어떤 제품 판매 회사들이 신혼부부 정보들을 끌어올 수 있겠지요. 음. 청첩장 회사나 뭐 허니문 회사나 또뭐 부동산 회사 이런 뭐 예식장 이런 쪽과 콜라보를 하면. 그래. 그렇죠. 그런 데이터를 확보할 수 있겠죠. 그래서 앞으로는 한국 기업도 이런 초개인화 쪽으로 계속해서 비즈니스를 확장해 나가지 않을까 그렇게 네. 보고 있습니다.
0: 뭐 지금 말씀하신 대로 데이터 산법이 개정됐으니까 어떻게 보면 기업 쪽에서는 그 날개를 달수 있는 그렇지요. 그런 격이라는 생각이 듭니다. 또 어떤 영역에서 초개인화가 성장할 수 네. 있을까요? 뭐
1: 최근에 한국 기업 중에서는 제일 열심히 하는 영역이 제 개인적인 의견이지만 금융권이 초개인화를 조금 앞발, 앞서서 치고 나가고 계시고요. 어. 또 그중에서도 카드사들이 좀 열심히 하시지 않으신가 그런 생각이 듭니다. 어, 카드사는 또고객을끄덕여게 되네요. 그렇지요. 오늘 얘기를 듣다 보니까. 네, 카드사들은 네. 데이터도 많이 가지고 계시고 또 카드사도 보통 카드 발급이나 카드 추천을 고객들을 묶어서 했었어요. 이분은 음. 주부고 이분은 싱글이고 직장이고 그런 것들 단순한 분류. 그렇죠. 그런데 최근에는 이 소비자가 한달 동안 1년 동안 어디에 돈을 많이 쓰나 이런 것들을 분석해서 그 사람에게 필요한 쿠폰을 준다든지 그 사람에게 최적화된 할인을 제공한다든지 이런 식으로 이한명한 명의 개인에게 집중하는 비즈니스를 최근에는 적극적으로 하고 계십니다.
0: 네. 물론 고객에게도 참 편리한 점이 많아질 이 초개인화지만 또 너무나... 그. 참 말로 봉이 되지 않기 위해서는 네네. 현명한 또 소비가 필요하지 않을까 또 그런 생각도 해보는데 그만큼 과제가 있을 것 같아요. 아까 그. 데이터 3법이 개정됐다. 이 말에도 굉장히 예민하게 반응하실 또 소비자나 고객이 계실 거거든요. 네. 맞습니다. 예. 뭐 제가
1: 기업 입장에 선다면 와 편리해졌겠다. 음, 음. 하지만 사실 소비자 입장에서는 불안합니다. 그쵸. 내 정보가 다른 회사에 사용될 수도 있고 나는 이 회사를 믿고 내 정보를 준 것인데 그것들이 활용될 수도 있겠구나. 사실 제가 그런... 이 빅데이터 프로를 하면서 항상 느끼게
0: 되는 건데 이게 정말 칼날의 양면이라서. 정말 편리한 점이 있지만 굉장히 위험하기도 하고.
1: 네. 맞습니다. 그래서 결국은 이런 서비스나 제공들을 하는 기업들이 본인들의 사업 윤리와 또 앞으로의 성장 이 사이에서 균형을 좀 잡아가셔야 될것 같고요. 또그 과정에서 발생되는 문제들을 어떻게 해결할 것인가 이런 사회적 합의라고 할까요. 이런 것들이 필요할 것 같고 또 소비자도 어, 자칫해서 또 저희가 너무 개인정보만 보호한다고 이런 기술 투자를 하지 않으면 또 빠르게 대응하는 중국이라든지 다른 i t 당국들에게 또 뒤처질 수도 있기 때문에 그렇죠. 또
0: 기업들이 또 예, 뒤처질 수 있는 거니까요. 예, 사실은 예.
1: 굉장히 어려운 이슈라서 음, 국가, 기업, 또 소비자 사이에 어떤 합의를 계속해서 해나가는 과정들이 꼭 선행되어야 될것 같습니다. 네.
0: 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사와 함께 오늘 초개인화에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 오늘 오전 9시 기준 코로나19 국내 확진 환자가 추가로 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 지난 10일 28번째 환자가 확진 판정을 받은 이후 추가 확진자는 없습니다. 행정안전부는 코로나19 추가 확산 방지를 위해 자가격리자 관리 전담반을 운영하기로 했습니다. 어제 오후 6시 기준 자가격리자는 606명입니다. 중앙선거관리위원회가 자유한국당 비례대표용 정당인 미래한국당의 정당 등록 여부를 오늘 결정할 예정입니다. 민주당 이인영 원내대표가 미래한국당은 위장정당, 창고정당, 가짜정당이라고 강도 높게 비판하며 중앙선거관리위원회가 당 등록을 허용하면 안 된다고 주장했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 청와대의 울산시장 선거 개입 의혹 사건과 관련해 선거 공작의 몸통인 문재인 대통령의 행적과 혐의 역시 철저히 밝혀야 한다며 검찰 수사를 촉구했습니다. 이른바 정운호 게이트 수사와 관련한 검찰의 영장 청구서와 수사 기록 등을 법원 행정처에 누설한 혐의 등으로 기소된 현직 판사들이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 비키즈 내주세요.
3: 네, 요즘 이 서비스 이용하시고서 결제하시는 분들 많습니다. 제가 엄청 많이 쓰고 있습니다. 네, <웃음> 신용카드, 계좌정보, 스마트폰 앱 등에 미리 등록해놓고 지문인식이나 비밀번호 입력, 저는 안면인식으로 하고 있는데 네, 이런 걸로 이제 돈을 지불하는 서비스죠. 공인인증서와 같은 복잡한 결제 절차를 거치지 않기 때문에 편리하게 이용할 수 있고요. 또 복잡한 절차 때문에 구입을 포기하, 포기하는 한포기 사례를 줄일 수 있지만 반대로 엄청나게 많이 쓰게 되는. 네. <웃음> 저그 얘기 하려고 했는 네, 너무 지금. 편리해서 <웃음> 너무 많이 쓰게 되는 네, 이런 효과들을 갖고 있습니다. 우리
0: 지금 문자 주시는 네. 분들도 그 얘기 많이 하고 계세요. 아 지금. 그러니까요. 네, 뭐,
3: 뭐 필요가 없어요. 버튼이 그냥 얼굴만 내면 되니까. 그래서 스마트폰을 단말기로 이용하기 때문에 스마트페이라고도 불리우는데요. 이 서비스 무엇일지 맞춰주시면 됩니다. 1번 일시불. 2번 할부, 3번 외상, 4번 간편결제.
0: 네 말씀하신 것처럼 충동구매 얘기도 많이 하시고 보니까 (웃음) 뭐 0112님, 4513님, 3103님. 보안 때문에 불안하다는 말씀하셨고요. 아. 9718님은 감시당하는 좀 기분이 든다고 (웃음) 이런 생각 하실 수 있죠. 예, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 방금 들어온 IT 분야의 핫이슈가 있네요. 네. 예.
3: 지난주에 저희가 MWC 얘기, 모바일 월드 콩그레스 얘기 좀 했었잖아요.
0: 그래서 그게 사실은 지금 네. 막 강행을 밀어붙이고 있는데 그렇죠. 뭐 우리 LG전자도 그렇고 많은 기업들이 네. 그 출, 뭐 네, 참가를 참가하지 않겠다. 네. 네,
3: 이렇게 얘기했었는데 결국 취소가 됐습니다. 네. 결국에는. 그러니까요. 결국에는. 이게 아이쿠. 24일부터 원래 시작이었는데, 오늘 이제 취소. 이게 정확하게는 현지 시간으로는 10일, 이죠 어제이긴 한데, 아, 우리나라 뉴스로는 오늘이니까, 오늘 이제 취소가 된 것이죠. 그래서 이제 이 행사를 주최하는 세계이동통신사업자협회에서 MWC2020 취소한다, 라고 얘기를 했고요. 어, 이제 국제적인 코로나에 대한 뭐 우려 이런 것들 때문에 전 세계에서 10만 명 이상 모이는 대형 행사인이 이제 참석, 이제 취소를 하겠다, 라고 얘기를 한 것이고요. 실제로 이제 LG전자 외에도 뭐 인텔이나 뭐 노키아 아니면 뭐 시스코 이런 주요 정보 통신 기업들이 이미 MWC에 참석하지 않겠다는 통보를 했던 상황입니다. 아,
0: 그래, 그러니까 어쩔 수 없는 선택이었을 것 같아요. 주최 측에서도. 그렇죠.
3: 네. 왜냐하면은 이제 계속 아 그래도 해야 된다. 왜냐하면 어. 이게 워낙 그 스페인에서도 그렇고 좀 전체적으로 경제에서도 중요한 역할을 차지하고 워낙 규모가 크니까 이걸 취소하면 또 다시하기도 좀 어려운 상황이고 이렇단 말이에요. 음, 네. 그래서 이제 많은 고민을 했겠지만 역시 전 세계적인 이슈이다 보니까 이제 취소를 했다라고 될수 있을 것 같고요. 좀 여파가 여러 가지로 있을 것 같아요. 아, 음, 예를 들면 국내에서도 뭐 이미 막 SNS나 이런 데서도 뭐 비행기 취소부터 시작해서 다양한 것들. 그리고 특히나 음. 이런 행사 같은 경우는 여행사에서 이제 패키지로 이제 가는 부분들이 많은데 이런 이제 여행사나 이런 여행 산업. 자체에도 좀큰 영향을 아, 미칠 그, 수 있는 부분.
0: 그렇게 여파가 또 이어지겠네요.
3: 네. 그리고 어, 어. 그 외에 뭐또 이제 5G라고 하는 기술 자체가 올해 이제 여러 가지로 어 실용적으로 상용화돼서 어떻게 쓰일 수 있을까를 소개할 수 있는 좀 자리였는데 이런 부분에 대한 아쉬움이 있지만 어쨌든 뭐전 세계적인 이런 위험에서 어좀어 어, 어떻게 보면 안전을 택 했다라고 보는 게 정확할 것 같습니다.
0: 네. 더더군다나 뭐 아까 살짝 그 앞서 얘기를 해 주셨는데 저희끼리 음. 이런 정말 너무 많은 기업들이 포기를 해서 정말 중국 기업밖에 남지 않았다고 말씀을 하셨었잖아요. <웃음> 네,
3: 뭐 어떻게 보면 은 네. 지난주에도 좀 얘기 드렸지만 MWC가 최근에는 이 중국 기업을 중심으로 네. 많이 움직이고 있어요. 그러다 보니까 거꾸로 어, 중국 기업들이 너무 많이 모이는 상황에서 중국만 남으면 이것도 또 이상할 수 그렇죠. 있는 네, 그런 상황이 될 네. 수도 있겠죠.
0: 뭐 어쩔 수 없는 선택이라는 생각이 듭니다. 아쉽긴 합니다만 안전이 최우선이니까요. 자 오늘은 그럼 무슨 얘기해 볼까요?
3: 네, 오늘은요. 어, 앞서서도 이제 뭐 이제 온라인에 이런 뭐 초계이나 이런 것들 때문에 결제도 많이 는다 음. 아니면은 뭐 카드도 많이 쓴다 이렇게 얘기했는데 아니, 가,
0: 이 우리 오늘 그 네. 문제 낸 것도 얼마나 정말 네, 사람을 편리하게 만드는지 네. 이런
3: 땡땡페이류 중에 가장 대표적인 것 중에 하나가 이제 카카오 쪽이잖아요 카카오 네. 카톡으로 우리가 뭐 여러 가지도 하고 페이도 하는데 이 카카오톡 서비스 안에 소위 이제 주식거래 그니까 증권까지 되는 시대가 됐다라는 얘기를 좀 가지 가져왔습니다.
0: 이야 이건 증권업계로서는 굉장히 촉각을 곤두세워야 되는 예 그렇죠 이슈예요. 네. 그러니까 예.
3: 카카오페이가 결제나 송금뿐만 아니라 이제 주식도 사고 팔수 있게 됐고요. 아. 어그 거의 뭐전 국민이 쓰고 있는 카카오톡 서비스 안에 이런 증권이 들어온다. 음. 아는 것 자체 말씀하신 것처럼 어, 이제 증권업뿐만 아니라 금융 이런 데서 대부분 그러니까요. 지금 나를 곤대세우고 있다고 라볼수 있을 것 같습니다.
0: 사실 저는 저도 이런데 굉장히 느린 편이라 아날로그인 네. 편이라 이간그이 그, 이 땡땡 결제를 <웃음> 네. 계속 얘기합니다. 하 아, 네. 정답이 <웃음> 계속 나와야 그러니까 되는 상황인데 이 스마트페이를 네. 작년부터인가 사용하기 시작했으니까 정말 음. 뭐, 뭔가 급해지니까 아 그럼 나도 한번 이걸로 해볼까 네. 하면서 쓰기 시작했는데 사실은 이 카카오가 증권업계에 뛰어든다 그러면 저는 음. 증권 주식은 한번 해본 적이 없거든요. 근데 저도 저 같은 사람들 접근성이 네. 쉬워지는 거잖아요. 네,
3: 이제 그게 오. 가장 큰 포인트예요. 말씀하신 아, 것처럼. 예, 예. 사용자 입장에서 어, 우리가 이런 플랫폼 안에 새로운 서비스가 들어오면 기존의 이런 경험에 대해서 접근성이 떨어지거나 네, 네. 어렵다. 아니면 이거는 나랑은 상관없는 일이다라는 음. 것 자체가 아주 쉬운 서비스로 녹아들어간다라는 게 이제 가장 큰 차이죠. 네, 뭐 제일 대표적으로 우리가 네. 선물 주는 문화가 확 바뀌었잖아요 요즘에
0: 맞아요. 그, 그쵸. 그건 저도 잘 사용해요. 네. 과거에 네. 뭐
3: 문자로 그나마 이제 뭐 이런 쿠폰 주고 이런 것도 있었지만 요즘에는 이 메신저 서비스 안에서 선물을 다 주고 받잖아요. 네. 그리고 그 선물을 주고 받는 서비스의 결제가 말씀드렸던 것처럼 이제 스마트페이 요 음. 기능을 활용해서 이제 카카오 안에 있는 이제 페이 기능을 활용하게 그러니까요. 되는 건데 이 안에 이제 같이 증권이 들어가면요 예를 들면 이런 게 되는 거예요 생일 선물로. 지금은 커피 쿠폰 주잖아요. 네. 근데 커피 쿠폰 가격만큼 그회사의 주식을 선물로줄수
0: 있어요. 이야, 이건. <웃음> 갑자기 좀, 어우. 그쵸. 그러면 이제 생일
3: 선물을 줄 때, 이제 내가 어떤 느낌으로 생일 선물을 줄까를 이제 고를 수가 있는 거예요. 야, 너, 막 이러면서 되게 의미를 담는 거죠. 네. 너가 지금 커피 한 잔을 먹으면 이거는 그냥 끝나지만, 음. 네가 이거 1년 동안 잘 갖고 있으면 내년엔 커피 두 잔이 될 거야.
0: 내가 신경 써서 그렇죠. 업체를 골랐어. 아, 그 유망한 거죠. 업체야. 네. 하면서. 그럴
3: 수도 있고 또한 가지는 이건 이제 지금도 이미 있는 서비스 중에 하나인데 이거는 이제 그이톡 서비스 안에 있는 건 아니고요. 다른 그 증권사에서 만든 서비스가 나거든요. 근데 이런 것도 돼요. 이건 뭐냐면 제가 예를 들어서 잔돈 개념으로 보통 커피를 한잔 먹으면 뭐 아메리카노 요즘에 이런 게별다른 뭐 4,100원이면 그 우리가 보통 5,000원을 내고 그 커피를 먹으면 900원을 거슬러주잖아요. 근데 900원이 귀찮잖아요. 그래서 뭐 그걸 어떻게 할까 이런 건데 이거를 네. 카드에 똑같은 개념을 넣는 거예요. 제가 만약에 그, 커피를 먹고 나서 5,000원을 결제했다라고 하면 900원이 남잖아요. 그럼 결제를 5,000원을 하고 900원을 그 회사 주식에 넣어놓는 거예요.
0: 이야. 네. 이건 정말 기발한 아이디어요 네, 그러니까 내가
3: 먹은 만큼, 내가 그 커피를 많이 먹을수록 음. 그 주식이 조금씩 조금씩 나에게 쌓이겠죠. 사실
0: 티끌모한 태산이잖아요. 네. 900원 아무것도 아닌 것 같지만 그게 네. 진짜 여러 번 쌓이면. 그렇죠.
3: 그런데 그런 네. 게 이미 그 다른 이제 주식회 이제 증권회사에서 만든 건데요. 그게 이제 말씀드린 대로 증권이 우리랑 멀다고 생각하고 이건 나랑 상관없는 것 같아서 우리가 안 쓰고 있었던 네. 건데 네. 네. 이게 이렇게 메신저 안에 들어온다. 그리고 그 안에서 선물을 주거나 결제를 할때 자연스럽게 티끌 모트해양상 같은 주식이 나한테 들어온다라고 하면은 나도 모르게 아, (1년이) 그렇구나. 지나 있으면 네. 어 내가 해외 주식의 주주가 돼 있네 이렇게 되는 거죠
0: 저처럼 이게 주식이 좀 이렇게 불안해하고 거부감을 갖는 사람도 네. 이 정도는 괜찮지 않을까 네, 그렇죠. 장벽이 낮아질 것 같은데 음. 이게 뭔가 어떻게 진출을 하게 된 거예요 네, 일단은
3: 예. 그 카카오가요 그 아시다시피 원래 카카오 뱅크 그래서 그 인터넷 은행이 있습니다. 근데 인터넷 은행 자체는요. 그 안에 지분 구조를 보면 정확하게 설명드리면 이름은 카카오지만 그 안에는 카카오라고는 할수 없어요. 왜냐면은 음, 음. 다양한 회사들이 있고 자기가 일대주주가 아니기 때문에 소위 말해서 카카오 서비스 안에 뭔가 금융을 붙이고 싶어도 지금에 있는 카카오 뱅크로는 맘대로할 수가 없는 상황이었어요. 근데 음. 그 상황에서 그러면 우리가 금융을 뭘 할까 고민을 하다가 이미 이제 1년 전부터 바로투자증권이라고 하는 증권사의 지분 60%를 인수를 했고요. 그래서 대주주를 우리가 하겠다 승인 신청을 했는데 그 승인 신청이 계속 안 나고 있다가 1년 만에 이제 승인 신청이 난 거예요. 아. 네, 그러면서 이제 카카오페이 안에 증권사가 들어왔고 네. 증권사가 들어온다는 개념은 이제 CMA 통장이라는 게 있잖아요. 그래서 그 안에서 금융 거래를 할수 있게 돼요. 그러면 우리가 페이 서비스 안에서 금융거래도 하고 아. 주식도 사고 네네. 아니면은 이제 뭐 선물도 사고 그리고 그 안에서 이자도 받고 펀드도 사고 세상에. 이렇게 이제 할 수가 있게 야, 되는 거죠.
0: 이 스마트폰 하나로 모든 걸다할수 있는 진짜. 네. 근데 그 진짜 경쟁이 치열해질 것 같은데 네이버도 뭐 네. 진출한다면서요? 그렇죠. 그러니까
3: 네. 이, 이런 변화를 이렇게 설명드릴 수 있을 것 같은데 기존에 우리가 핀테크라는 얘기를 많이 했잖아요. 핀테크가 뭐냐면 파이낸셜과 테크입니다. 그러니까 은행이나 금융 기업들이 IT를 활용한 게 f 핀테크, 테 n t e c h 거든요? 근데 이건 이제 많았는데, 지금 말씀하신 것처럼 카카오도 그렇고 네이버도 그렇고, 기존의 기술 기업들. 그니까 기술을 가지고 있는 기업들이 금융에 거꾸로 진출하고 있는 거예요. 그래서 이거를 음, 음. 테크핀이라고 얘기해요. 그러니까 테크와 아. 핀, 그러니까 파이낸셜이 해서 이제 카카오는 이렇게 테크핀이 이제 본격화되고 있는 거고 말씀하신 대로 네이버 역시도 이런 테크핀을 이제 본격적으로 진출하고 있습니다. 네. 그 가장 큰 신호가 언제냐면 2019년 12월 11월 때였는데요. 우리가 최근에 네이버 안에서 쇼핑할 때 보면 네이버 페이, 뭐 엠페이 이런 것들을 쓰잖아요. 그 안에 있는 결제되는 이 회사를 작년 11월에 아예 네이버 파이낸셜로 분사를 시켰어요. 아, 그러니까 힘을 주겠다는 거죠. 그렇네요. 굴격적으로
0: 네, 시작을 했네요. 네 그리고
3: 네. 12월에 이미 거그 그 회사에서 그한 증권회사한테 한 8천억 규모, 그러니까 미래셋으로부터 에 8천억 규모 의 투자를 받았습니다. 네 그러니까 이제 돈도 있고. 우리가 이제 결정권도 있고 이 상황에서 이제 올해 계속적으로 본격적으로 진출한다라는 건데요. 아, 네, 네. 네.
0: 야 그렇게 생각하면 진짜 소비자들한테 많은 혜택이 돌아올 것 같은데 어쨌든 치열한 금융 시장 지켜보겠습니다. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 돈의 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 간편결제였죠. 9376님 그리고 7492님 이두 분께 선물 보내 드립니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.